0: Γεια σας και καλώς ήλθατε στο πρώτο και επίσημα πλέον επεισόδιο αυτού εδώ του podcast του «Όσα πρέπει να ακούσεις» με τη Μαρία Πασχαλίδου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο έχω αποφασίσει να σας μιλήσω για το αιώνιο και πολυσυζητημένο ζήτημα του έρωτα, βρε παιδιά. Ποιο άλλο εξάλλου θα μπορούσε να είναι αυτό το αιώνιο ζήτημα, αλλά παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή θα προσπαθήσω να δώσω έναν μικρό ορισμό για το τι είναι αυτό ο έρωτας. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι και πότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει προκύψει στη ζωή σου. Καταρχάς, ο έρωτας μπορεί να προκύψει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο έρωτας δεν κοιτάει ούτε την οικονομική κατάσταση του καθενός, ούτε το χρώμα του δέρματός του, ούτε την καταγωγή του, ούτε το φύλλο του, ούτε το ποιόν του χαρακτήρα του, ούτε τα μειονεκτήματά του, ούτε τα πλεονεκτήματά του σαν άνθρωπο αφορά όλους τους ανθρώπους που κινούνται γύρω μας, στο κοινωνικό μας περιβάλλον και που μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις τόσο με εμάς όσο και με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω τους. Ο έρωτας εξάλλειν αυτό το συνέστημα που σε κάνει να αναθεωρήσει για πολλά πράγματα, για τη μοναξιά σου, για το μέλλον σου, για το πώς θα ήθελες να συνεχίσει η ζωή σου, η οποία και όταν προκύπτει αλλάζει πλήρω και τελείω. Ε, πλέον οι προτεραιότητε που ως ερωτευμένο είναι να περνάς χρόνος με τον άνθρωπό σου, με το άλλο σου μισό, ασχέτως αν τελικά θα, δεν θα καταλήξεις αν αυτό το άλλο σου μισό, αλλά τέλος πάντων. Και εξολοκλήνουν να αλλάξει η καθημερινότητά σου και ο τρόπος ζωής σου. Ο έρωτας σε αλλάζει με τη θετική σημασία του ρήματος. Σε αλλάζει προς το καλύτερο εγώ σου, δηλαδή σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Έχω δει ανθρώπου δηλαδή που από εκεί που δεν μοιράζονταν ποτέ και τίποτα με κανέναν, ω ερωτευμένοι έδιναν τα πάντα. Οτιδήποτε δηλαδή μπορούσαν να προσφέρουν στον εαυτό του, το προσέφεραν και στον άνθρωπό του. Έπαυαν να σκέπτονται τον εαυτό του πρώτα, αλλά τον έβαζαν σε δεύτερη μοίρα. Και αναζητούσαν τρόπου, είτε με κινήσει, είτε με πράξει, είτε με μία αγκαλιά, με λίγα λόγια, να κάνουν τον άνθρωπό του να νιώσει πρώτα αυτό καλά και έπειτα εκείνη. Δεν υπάρχει εγωισμός στον αληθινό έρωτα. Και από εκεί βέβαια κανείς μπορεί να καταλάβει κατά πόσο αληθινός είναι ο έρωτος για τον άνθρωπο για τον οποίο νιώθει ερωτευμένο. Αν σκέφτεται δηλαδή μόνο τον εαυτό του και δεν βάζει τις επιθυμίες του έστω και λίγο πίσω και κοιτά πάντα να κάνει το δικό του, σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό δεν βιώνει αληθινό έρωτα. Ο έρωτας δηλαδή σε βελτιώνει, σε πάει μπροστά, σου δίνει ψυχική δύναμη, για να συνεχίσεις, καθώς σου εξασφαλίζει τη σιγουριά ότι έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, πέρα από την οικογένειά σου και από κάποιους στενούς σου φίλους, που θα είναι εκεί για εσένα ως ένα μεγάλο στήριγμα. Τώρα όσον αφορά, επειδή το έθιξα και πριν αυτό το θέμα, όταν στην εισαγωγή, όσον αφορά ε, το πώς μπορεί να αντιληφθεί κανείς το πότε είναι ερωτευμένος, αυτό πάλι είναι ξεκάθαρο και ολοφάνερο. Μπορεί να γίνει ξεκάθαρα και ολοφάνερο. Ε, ο απλούστατο τρόπο με τον οποίο μπορεί κανεί να καταλάβει ότι είναι ερωτευμένο είναι με το να μελετήσει το σώμα του, βρε παιδιά, την αντίδρασή του. Οι παλμοί του δηλαδή αυξάνονται. Το στομάχι νιώθει αυτέ τι περίφημε πεταλουδίτσες που λένε όλοι, οι οποίε μόνο πεταλουδίτσες δεν είναι, διότι αυτό που μπορεί να σταθεί κανεί εκείνη τη στιγμή, όταν βλέπει τον άνθρωπο για τον οποίο νιώθει έλξη. Είναι σκέτο άγγο και ταραχή. Ε, το μικρό τρέμουλο στη φωνή του επίση, ε, μπορεί να τον κάνει να καταλάβει ότι ε, νιώθει κάτι για τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάει. Το τρέμουλο στα χέρια του, ξέρω ότι ακούγεται κάπως σαν επιληπτικό επεισόδιο, αλλά κατά βάθος είναι ένα απαραίτητο συνέστημα. Ε, ο έρωτας που μπορεί να προκειμένου να το σώμα και η ψυχή μας να νιώσει να ζωντανέψει και να ταρακουνηθεί με την καλή πάντα έννοια. Ε, Παρ' όλα αυτά, εδώ θα έρθω να πω ε, ότι ο έρωτας δεν έχει μόνο την καλή πλευρά του. Δυστυχώς έχει και την ανετική του πλευρά. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι ξεκάθαρα μονόπλευρος. Με αποτέλεσμα, αντί να είναι κοινό το αίσθημα του έρωτα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, να γίνεται αντιληπτό μόνο από τον ένα. Πολλέ φορές έχω παρατηρήσει ανθρώπους γύρω μου να εκφράζουν έντονα το ενδιαφέρον τους για έναν άνθρωπο, ο οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι δεν νιώθει κάτι παρόμοιο, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγεί σε μία άλλοτε μικρή και άλλοτε μεγάλη απελπισία, ανάλογα πάντα με το χαρακτήρα και τα βιώματα του καθενό. Ξέρω, δεν ήταν και λίγες οι φορές που είχα προσέξει ανθρώπους ε, στο κοινωνικό μου περιβάλλον να μπαίνουν στο κακό δρόμο, εξαιτίας μια ερωτικής απογοήτευσης ας πούμε. Στα λάθος μονοπάτια. Ε, έχω δηλε, δηλαδή φίλες μου και φίλους μου να οδηγούνται στη βλάβη του ίδιου του σώματος, είτε κάνοντας κατανάλωση μεγάλη ποσότητας αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε μια κατάσταση σοβαρή έτσι, όχι αστεία η οποία για να προκειμένου να αρθεί, θα πρέπει να να πάμε σε νοσοκομεία μετά και να υπάρξει η κατάλληλη και περίθαλψη. Αλλά και εγώ δει πολλούς φίλους μου να οδηγούνται σε μια κατάσταση μόνιμης ψυχολογικής ταραχής, καθώς χάνουν την αδιάθεσή τους να κάνουν το οτιδήποτε. Από το πιο απλό... Για παράδειγμα, από το να κυκλοφορήσουν ξανά έξω στο στο κοινωνικό του περιβάλλον, μέχρι και το πιο απαιτητικό, όπω το να εργαστούν σε κάποιο χώρο εργασία, όπω το να προχωρήσουν παρακάτω και να αλλάξουν δυναμικά και ριζικά τη ζωή του γνωρίζοντα ένα νέο άνθρωπο, όπω το να κυκλοφορήσουν πάλι με λίγη παραπάνω διάθεση και να συναναστραφούν ξανά με τα αγαπημένα του πρόσωπα, όπω το να δημιουργήσουν, να περάσουν τον χρόνο του δηλαδή δημιουργικά. Και όλα αυτά τα σχετικά. Πέρα όμως από τον μονόπλευρο έρωτα, ο έρωτας μπορεί πολλές φορές να τυφλώσει τους ανθρώπους. κυριολεκτικό μιλάμε. Δηλαδή να τους κάνει να, νι- να νομίζουν ότι επειδή είναι ε, ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο, να θεωρούν ότι έχουν βρεθεί στα καλύτερα χέρια, έχοντα βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, έχοντα βάλει στη ζωή του αυτόν τον άνθρωπο και στην καθημερινότητά του. Πράγμα που δεν μπορεί να ισχύσει σε όλε τι περιπτώσει. Και δυστυχώ αυτό είναι το πρόβλημα, ότι το καταλαβαίνει ένα ερωτευμένο, ότι δεν είναι ε, με το σωστό άνθρωπο ερωτευμένο τη λάθο στιγμή. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, α πούμε, που μπορεί να διαρκέσει και 5-6 χρόνια και να έχει χάσει τα χρόνια του, τελος πάντων με έναν τρόπο όχι επιθυμητό. Εξάλλου δεν πίστεψα ποτέ ότι τα ειτερώνει μάλικονται. Αυτό είναι μια θεωρία που δεν την πίστεψα ποτέ, γιατί να το θεωρούσα πάντα μια μεγάλη ανοησία και αστοχία, ειδικά όταν έβλεπα ανθρώπους γύρω μου να υιοθετούν αυτή την άποψη και να επιλέγουν άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με τους ίδιους, είτε ω προς τις συνήθειες, είτε προς τον τρόπο συμπεριφοράς, είτε προς το χαρακτήρα, είτε ω προς το τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα, είτε ως προς τίποτα. Είναι απολύτως φυσιολογικό να μην ταιριάζουμε με όλου σε όλα, αλλά τουλάχιστον με τον άνθρωπό μας οφείλουμε να βρούμε κοινά πατήματα, κοινά στοιχεία, προκειμένου μαζί με αυτόν και όχι χωρίς αυτόν. Να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε, να εξελιχθούμε, να ολοκληρωθούμε, να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Όλα αυτά. Πλησιάζοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του μικρού επεισοδίου, θα απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεσε μία αγαπημένη φίλη μου μέσω της εφαρμογής του Instagram, η οποία κιόλας αφορούσε το τι πιστεύω για τον έρωτα εξαποστάσεως και εν μέσω πανδημίας. Η απάντησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ότι δεν πιστεύω στον έρωτα εξ αποστάσεως. Και δεν πιστεύω στον έρωτα εξ αποστάσεως διότι έμπρακτα έχω δύο άτομα να κάνουν σχέσεις ηλεκτρονικά, να βλέπουν τον άνθρωπό τους μία φορά στο τρίμηνο και να νομίζουν ότι έχουν σχέση. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι, κράταμε να σε κρατόν να ανεβούμε το βουνό. Μόνο σχέση δεν είναι. Ε, παρόλα αυτά αν κάποιοι τώρα αισθάνονται ότι είναι σωστό να το αποκαλούν σχέση ε, ας το κάνουν, αν τους κάνει να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους και τους κάνει να νιώθουν ότι κάνουν κάτι ουσιαστικό ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του δικιά του είναι η ζωή απλά εγώ εκφράζω τη γνώμη μου και δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο παρόλα αυτά έρχομαι τώρα λίγο να αλλάξω τα πράγματα ε, εάν ο έρωτας αυτός Είχε προκύψει νωρίτερα από την πανδημία και η πανδημία ήταν ο λόγος για τον τον οποίο χωρίσανε, εννοώ ότι το ζευγάρι δηλαδή αναγκάζεται να μένει χωριστά και να περνά την καθημερινότητά του μακριά ο ένας άνθρωπο από τον άλλον. Ε, εάν λοιπόν ο έρωτας αυτός είχε προκύψει νωρίτερα από την πανδημία κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προτού έρθει η πανδημία και η ερωτική σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους εξελισσόταν όμορφα και εξαιρετικά, πιστεύω ότι αξίζει κανείς να προσπαθήσει να τη διατηρήσει με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Διαφορετικά θεωρώ ότι εφόσον δεν υπάρχουν γερές βάσεις, δεν θα είναι εύκολο να διατηρηθεί μια σχέση αποστάσεω. Θέλει πραγματικά πολύ υπομονή, πολύ ψυχική δύναμη και σιγουριά ότι για αυτόν για τον οποίο περιμένετε αξίζει να τον περιμένετε. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αφιβολία, απλά φύγε. Είναι απλό το πράγμα. Κάτε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Απασχολήστε τον εαυτό σου με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους. Δημιουργήστε, κυκλοφορήστε, διαβάστε, δείτε ταινίες, σύρες, ακόμα και να συγγράψετε μπορείτε παιδιά. Ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό, με τα ζώα. Υιοθετήστε ένα ζωάκι. Τα ζώα είναι τα μόνα τα οποία... Να είστε σίγουροι και όρος ότι θα σας προφέρουν μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη αγάπη από πολλούς ανθρώπους εκεί έξω. Απασχολήστε λοιπόν τον εαυτό σας με χιλιάδες τρόπους και θα δείτε αποτέλεσμα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θα σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας, θα σας ευχηθώ τα καλύτερα, κυρίως υγεία σε όλους σας, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε σαν ανθρωπότητα. Και θα σας παρακινήσω να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη με αγάπη. Καλή σας συνέχεια!